0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menje, édes atyán, köszönjük neked, hogy a reformációban világosságot gyújtottál. Köszönjük, hogy az emberek kezébe adtad a te igédet, a Szentírást, amelyből megismerhettek téged, és tudjuk éppen a Szentírásból, hogy az az örök élet, hogyha valaki Téged ismert, Téged Jézus Krisztus. Urunk, olyan nagy szükség lenne ma is világosságra, olyan nagy szükség lenne arra, hogy a mi életünk megújuljon, hogy közelebb kerüljön Te hozzád. Sokszor a mi életünk is gondokkal, bajokkal, fájdalmakkal, nehézségekkel terhelt. Tele, van a mi gondolat, tele vannak a mi gondolataink, tele van a mi szívünk, és nem tudunk tere figyelni. Kérünk, Urunk, hogy Neked, akinek mindenre hatalma van, vedd le a vállunkról, ami mi terheinket, Oldoz föl bennünket, a mi bűneink alól, szabadíts meg minket, a kétségektől, a félelmeinktől, hogy hadd meg a Te szelíd, szerető szavadat, hogy hadd ismerjünk meg Téged, Jézus Krisztus. Köszönjük Neked, hogy együtt lehetünk a Te nevedben, köszönjük, hogy a Te igédet hirdethetjük, hogy a Te igédet hallgathatjuk. Kérünk, hogy ami elhangzik, a Te dicsőségedre hangozzék el, és ami hitünk épülésére. Amen. Kedves testvéreim, Isten igét szeretném felolvasni <kül> a Korintus beliekhez írott első levél első fejezetének a 18. verséből. Mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Azt szeretném megkérdezni, hogy kicsit beszéljek hangosabban, vagy így lehet hallani? Jó. A mai estének az a címe, azt a címet kaptam, hogy Egyedül Krisztus, <coughs> egyedül Krisztus, üdvösségünk ára. Amikor elolvastam a címet, rögtön arra gondoltam, hogy el fogom mondani, hogy mit jelent az a szó, az a fogalom, ami a címben van, hogy, hogy üdvösségünk ára. Én szerintem ma. Az emberek nagy része, akik nem járnak templomba, nem értik ezt a szót, hogy mit jelent az, hogy üdvösség. Ez valami vallásos kifejezés, és ezért szeretnék erről szólni elsőként. Ez a szó, hogy üdvösség, az új szövetségi görögben, görög nyelvben így szól, hogy hé szótéria. Ez annyit jelent, ez egy több jelentésű szó, annyit jelent, hogy megmentés, megtartás, a bűnöktől és a bűnök következményeitől való megszabadulás, Isten gyermekévé fogadtatás, a meny elnyerése. Úgy foglaltam össze magamnak egy mondatba, mit jelent az üdvösség szó. Az üdvösség Isten legfőbb áldását jelenti az ember számára. Isten legfőbb áldása, bűneink bocsánata, és a menny az örök élet ernyerése. Kedves testvérek, a második, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy minthogyha a mai embereket ez a téma nem annyira érdekelné, hogy üdvösség. Azt mindenki elfogadja és rábólint, hogy Luther érdekelte, tudjuk, hol találok egy kegyelmes Istent, őt izgatta ez a kérdés, nem tudott aludni tőle, de a mai embert ez nem érdekli. Ha megkérdezek valakit, hogy barátom, társam, testvérem, van-e üdvösséged, nem is értem, hogy mit kérdezel. Nem is érdekel, hogy mit kérdezel. A mai ember úgy tűnik, nem csinál belőle nagy ügyet. Pedig, kedves testvérek, Azt gondolom, abban minnyáján egyet érthetünk, hogy a mai ember is a szíve mélyén vágyódik a szeretetre, vágyódik a megértésre, vágyódik az elfogadásra, vágyódik védettségre, nyugalomra, békességre. De a mai ember is, az Isten nélkül élő ember lelki sötétségben jár. Ezt a kifejezést, hogy lelki sötétség, a Biblia használja lelki sötétségben jár, tudatlan. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon az egyik legnagyobb gond az emberek Isten kapcsolatát illetően az, hogy tudatlanok. Tudatlanok. Nem ismerik Isten kielentését, Isten akaratát. A lelki sötétségben élő ember nem is gondol arra, hogy boldogulásának és nyugalmának kérdése valójában az Istennel való kapcsolatán múlik. Ha kapcsolatom van az Istennel, ha élő kapcsolatom van az Istennel, ha szeretett kapcsolatom van az Istennel, akkor van békességem. Ezt minnyáján tudják a hívő testérek. Ha nincs kapcsolatom Istennel, vagy nem jó a kapcsolatom Istennel, akkor nincs békesség az életemben, a fejemben. A bukott ember egyáltalán nem is számol az Isten jelenlétével, annál inkább a pénz és az anyagi javak szükségességével. Múlt héten utaztam Erdébe, és egy fiatal ember beszélt az életéről, a családjáról, a másiknak elmesélte az élettörténetét, hogy mit csinál Erdély ember lévén, mit csinál Magyarországon. Hát testvérek, az jutott az eszembe, hogy mindenről szó volt. Pénzről, megélhetésről, anyagiakról, szerelemről, hűtlenségről, megcsalásról, vágyról. De úgy beszélt ez a fiatal ember az élet dolgairól, minthogyha Isten nem is létezne. Minthogyha Isten nem is létezne. Mibe kerül az embernek saját üdvössége? Ezt a kérdést fogalmazta meg, hogy mibe kerül az embernek saját üdvössége. Másképp fogalmazva, hogyan kaphatok bűnbocsánatot? Hogyan nyerhetem el az örök életet? Mikép lehet az enyém? Hogyan juthatok be a mennybe? Én remélem, hogy akik itt vagyunk, biztos vagyok benne, hogy bennünket érdekel ez a kérdés. Ezt a kérdést föltettem régen a órán az óvodában a gyerekeknek, és később föltettem egy órán a felnőtteknek is, és az volt a meglepő testvérek, hogy a gyerekek és a felnőttek, a felnőttek és a gyerekek ugyanazt válaszolták erre a kérdése. Hogyan juthatok be a mennybe? Hogyan nyerhetek üdvösséget? Ugyanazt mondták a 4-5-6 éves gyerekek, mint a 40-50-60 éves felnőttek. Azt mondták, hogy az kerülhet a mennybe, aki jó. Aki jó. A jó ember biztos, hogy az Isten elé fog kerülni. A jó ember biztos, hogy a mennybe fog jutni. Vagyis az üdvösség a jó emberek Istentől kapott ajándéka. Biztos mi is hallottuk már ezt. Legyél jó. Jónak kelleni. Azt is mondják sok, hogy nem kell annyit imádkozni, nem kell állandóan a Bibliát olvasni, nem kell templomba járni. Elég, hogyha jó vagy, mert akkor a mennyországba fogsz jutni, akkor az Isten kegyelmes és irgalmas lesz te hozzád. Hadd kérdezzem meg, akik itt vagyunk, hogy te is testvérem, jó embernek tartod magad? Te Isten előtt Jó embernek tartod magad? Jó vagy? A másik emberhez méred magad, jobbnak tartod magad a másik embernél? Annál a bukotnál, aki úgy hívnak, hogy Samáriai asszony, és volt már öt férje, és most együtt él egy hatodikkal? De úgy nézel erre az ember, hogy te jobb vagy, önálló? Te jó ember vagy? Testvérek, akik így gondolkoznak, hogy ők jók, azok úgy gondolják, hogy jutalom jár az ő jóságukért az Istentől. És szeretném elmondani azt is, hogy ne áltassuk magunkat, mi minnyáján így születtünk, hogy azt hiszük magunkról, hogy jók vagyunk. Ebben mi beleszülettünk. És ebbe a jó ember képzőbe, valaki egyszer így mondta, hogy jó ember képző, mi ebbe járunk. Van, aki egy egész életen keresztül, hát én jó vagyok. Engem elismer a környezetem, nekem jó fizetésem van. Rám fölnézhetnek az emberek. Kedves testvérek, mivel az ember meg van győződve arról, hogy jó, ezt igyekszik igazolni saját maga előtt, mégpedig úgy, hogy a saját maga meggyőződése, belátása szerint igyekszik cselekedni azt, ami szerinte jó. A saját igazságát követi. Hát hányan mondják azt, hogy szerintem. Szerintem olyan mindegy, hogy hogy, hogy, hogy Jézus Krisztus, vagy vagy Mohamed, vagy, vagy ilyen vallás, vagy olyan vallás, hát szerintem olyan mindegy. Mert szerintem csak egy Isten van, és te így imádod, te meg úgy imádod, az a lényeg, hogy imád. Mert szerintem ez jó. Aztán sokan mondják, hogy szerintem, hát szerintem ma már nem lehet mindent úgy érteni, ahogy a Szentírásban le van írva. Mert szerintem a fölött már eljárt az idő. Valaki ezt úgy mondta, hogy ez a szerintem vallás. Egy csomó ilyen ember van Magyarországon, nem? Akik, akik ebben a szerintem vallásban élnek, miközben azt hiszik magukról, hogy ők jók. Nagyon sokan az egyház tanításának szigorú betartásával igyekszenek Isten közelébe férközni. Elmegyek az ilyen olyan szertartásokra, és Isten előtt rendezem magam. Ha elmondok egy bizonyos szent szöveget, részt veszek a liturgiában, akkor, akkor Isten előtt rendben vannak az én dolgaim. Hát ennyi az egész. Testvérek, a gazdag ifjú jutott eszembe, tő is így gondolkozott. A környezete is meg volt győződve róla, ahogy ő jó. Hát ki mehet be más a mennyországba, ha nem ő? Hát ő egy jó ember. Ő megtartja a vallási előírásokat, ifjúságától fogva. Hát ő, hát ő egy jó valaki. És a tanítványoknak csodálkozniuk kellett, amikor Jézus azt mondja, hogy hát nem. Az ilyenek nem mehetnek be sajnos a mennyországba. Aztán Pálapostól, most felolvashattam volna, mert az is egy kielőtt szakasz a mai estére, az Abcsel 26-ból, amikor Pálapostól egy védőbeszédet, így mondja a Biblia egy védőbeszédet tart, ma úgy mondanánk, hogy bizonyságtételt tart, a katolikusok azt mondanánk, hogy tétel tart, és elmondja, hogy, hogy ő belé született a zsidóság vallási életébe, és arra törekedett, hogy megtartsa azt, amit a törvény előír. És úgy gondolta, hogy ezzel ő jó az Isten előtt. Megtartja a törvényt. Ő jó. A törvényből akart igazságot magának. Kedves testvérek, az az ember, aki abban hisz, hogy ő jó, mindig cselekedni akar valamit azért, hogy üdvösséget nyerjen az Istentől. És itt jön az a felolvasott iga, amit az előbb hallottunk. Hadd olvassam újra, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Testvérek, az az ember, aki jónak tartja magát, azt mondja, hogy a keresztről való beszéd, az bolondság. Azt nem kell olyan komolyan venni. Az, 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 az az téboly, az egy őrület, az az nem úgy van. Miért? Mit tanít a keresztről való beszéd? Testvérek, azt tanítja, hogy az ember mindenestől fogva romlott. A bűneset következtében az ember teljes személyisége megromlott, mindene megromlott az embernek. Elszakadt az élet forrását az Istentől, és mindenet tönkrement, meghibásodott. Még az akaratunk is elromlott. Tudom, hogy tak szoktunk arról beszélni, hogy de hát az embernek szabad akarata van, és az ember szabadon választott Isten, vagy a sátán, a bűn és a kegyelem között. A bűn még az akaratunkat is megrontotta. A reformátorok ezt tudták. Luther könyvet írt erről. A szolgai akaratról. És a mi egyházunk hitvallásában is Erről olvashatunk. A Biblia is erről ír, hogy az embernek szolgai akarata van, és a bűnnek szolgál. De hogy akar az ember megtérni. Nem akar az ember Istenhez térni. Nem akarja a bűneit megbánni. Nem akar az Istenről hallani. Azt is elmondja a Szentírás, hogy ebben a romlott állapotában az ember, Re, örök kárhozat vár. Örök kárhozat vár. Érdekes, testvérek, hogy erről a témáról, a pokorról az Ószövetség is beszél, meg az Új Szövetség is beszél. És nem egy vagy két helyen, hanem nagyon sok helyen. Jézus többször beszél a kárhozatról. És itt zárójában leírtam magamnak, hogy olyan különös, hogy a 17. 18. században még a lelkészek beszéltek a pokol szörnyűségéről, rettenetéről. Ma viszont én úgy látom legalábbis, hogy ma nem nagyon. Én még nem nagyon hallottam ige hirdetést, amiben a pokolról szólt volna a lelkipásztor. Csak a régieknél olvastam erről. Beismerem, hogy maga a téma szörnyű és felkavaró, De a Biblia azért beszél róla, mert valóság. És a romlott emberre, testvérek, ez a valóság vár. Ez a valóság vár. És ekkor szólal meg az evangélium, hogy de az Isten küldött, szabadított Jézus Krisztus személyében, hogy az embert az Isten megszabadítsa ebből a romlott állapotából. Jézus Krisztus bűnné, sőt, átokká lett a bűnösért, hogy a bűnös az Isten előtt szent, igaz és tiszta legyen. És ez jó hír. Ez jó hír, testvérem, hogy te, aki itt vagy, és hallod az Isten üzenetét, és ezt közelengeded magadhoz, elfogadod, megértheted, hogy te az Isten előtt kedves vagy. Te az Isten előtt tiszta vagy. Te az Isten előtt szent vagy. Az Isten ugyanis elfogadta Jézus Krisztus áldozatát, amelyet a bűnösökért nem a magukat jóknak tartókért, mert ők voltak a farizeusok. Ők jónak tartották magukat. Hanem a bűnösökért életét adta, a bűnösökért e, kegyelmet szerzett az Istentől. És az Isten arra bíztat minnyájunkat, hogy higgyünk ebben, higgyünk Jézus Krisztus áldozatában, ne másba higgyünk, ne emberekben bízunk, ezt a Biblia olyan sok helyen leírja. Mindig, amikor csalódunk, mert bíztunk valakiben, akkor látjuk, hát milyen igaz a Biblia, ott van benne, hogy ne bízunk emberekben, tényleg. Most, hogy csalódtunk, most belátjuk, hogy tényleg igaza van a Bibliának. És számos helyen erre szólít föl a Szentírás újra meg újra, hogy bízd magad az Úr erejére, és megtartatsz. Ne az érzéseidre hagyatkoz, ne a korszellem parancsát kövesd, ne arra hogy hogy mit mondanak a világba, rólad mások? Hogy gondolkodnak a családi életedről? A házasságodról, a gyermeknevelésedről? Hidd el, hidd el ehelyett, hogy Isten megváltott gyermeke vagy a Krisztus áldozatáért egyedül. Kedves testvérek, a maga jóságában bízó ember ezért tartja a bolondságnak a keresztül való beszédet. Mert az, aki a maga jóságában bízik, az mindig tenni akar valamit. Egyszer hallottam a tévében egy, egy pap lelkész mondta, hogy ezeken a szertartásokon mi besegítünk, a, így mondta, hogy mi besegítünk a jó Istennek. Hát be kell segíteni a jó Istennek. Hát nem elég az, amit Krisztus tett. Azt mondja Pál, hogy mindenre elég nekem az, amit Krisztus megszerzett. Mindenre elég. Elég arra, hogy az Istentől bűnbocsánatot kaptam. Elég arra, hogy az Istentől hitet kaptam, élőhitet kaptam. Elég arra, hogy üdvösségem, örök életem van. Mindenre elég. Kedves testvérek, a maga jóságában bízó ember nem tudja elviselni, hogy az irgalom legyen megváltásának egyetlen alapja, nem szívesen ismeri el, hogy bűnös, hogy Isten kegyelmére kell bízni a magát. Nem akarja elismerni, mert majd én megcsinálom, majd én megoldom az életemet, majd én rendbe teszek mindent. Nem szenvedheti, hogy koldusként bánjanak vele. Kedves testére, most megint hadd tegyek föl egy kérdést, hogy te neked is bolondság a keresztről való beszéd? Vagy Istennek ereje? Ma sokan ezt nem így mondják nyilván, nekem bolondság a keresztről való beszéd. Hanem azt mondják, tiszteltes úr, nincs időm. Nekem nincs időm erre. Nem direkt, hanem indirekt, mondja ki, hogy bolondság. Én ezzel nem kívánok élni. Akiknek Istennek ereje a való beszéd, azok mindig a jobb részt válasszák, választják, bocsánat, mint Mária, amikor Jézus bement, és odaült, mert ott van Jézus, és őt hallgatjuk. És van időm rá, és fontos nekem, és a legfontosabb nekem. Kedves testvérek, a bűnös ember megmentése tehát nem emberi vallásos cselekedeteken áll, vagy bukik, hanem Isten kegyelmén és szeretném elmondani azt is, hogy nem azért kegyelmes az Isten, mert Krisztus váltság, halált, halt a kereszten a bűnösökért, hanem Isten kegyelmes, és ezért halt a váltság, halált a kereszten. Mostanában úgy elhatároztam, hogy elmondom, hogy, hogy ne nyugodjunk meg addig, amíg, amíg, amíg nem vagyunk bizonyosak abban, hogy én is Isten gyermeke vagyok, hogy Krisztus az én védkeimet is elvette. Ne nyugodjunk meg. Mert olyan sokszor halljuk, nézek igelyhirdetéseket az interneten, meg olvasok e, igelyhirdetéseket, és olyan sokszor halljuk, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. Hát érted, is meghalt. Hát gyere, és döntsél, és válaszd őt. Testvérek, szeretném elmondani, hogy akikért az Úr Jézus meghalt, azok mind üdvözülni fognak azok mind üdvözülni e, fognak. Jézus Krisztusnak egyetlen egy csepp vére sem hullott el hiába. Akiknek üdvözülnie kell. Ahogy hallottuk Szerdán az ige megfogott engem az Esperes úr szolgálata, hogy ugye a hit az a mennybe kezdődik el. És ezt olyan jó volt hallani, hogy a hit a mennybe kezdődik el. Így van. Nem a, az én döntésemmel kezdődik el, hanem a mennybe. És ez már elkezdődött, és akiknél ez elkezdődött, és beteljesedett, azokért a Krisztus meghalt. Kedves testvérek, az igaz, hogy arra hív bennünket az Úr, hogy a keresztről való beszédre figyeljünk minden nap, minden nap ember életében vannak nehéz kísértések, próbatételek, szomorúságok, fájdalmak, de jó, hogyha ezt úgy mélyre ültetjük és tudatosítjuk magunkba is, hogy de hát, én Isten megváltott gyermeke vagyok. Krisztus nekem megoldást szerzett az én bajaimra, fájdalmaimra, bűnbocsánatot kaptam tőle, sőt, örök életem van. Végezetül még annyit szeretnék elmondani, hogy a keresztről való beszéd kapcsán testvérek, hogy az a csodálatos, hogy aki Isten gyermekévé vált, az nem is szakadhat el Isten szeretetétől. Tehát aki egyszer Isten gyermekévé lett, az mindig Isten gyermeke marad. És ez is egy jó hír. Jó hír, akik újjászülettünk, megtértünk, hitben járunk, élünk, gondolkodunk, hogy minket nem sodorhat el senki és semmi az Isten szeretetétől. Mert ez nem rajtunk áll, hanem ez is az Istenen áll. Emlékszünk, hogy az Úr Jézus a főpapi imádságában, János 17-ben, azt mondja, hogy ő nem a világért imádkozik, hanem azokért, akiket az atya neki adott. Gondolja valaki, hogy akikért a Krisztus imádkozik, azok elvesznek? Tudjuk, hogy az Úr Jézus imádkozott Péterért. Hogy el ne fogyatkozzon az ő hite. És Péter elbukott, és a hívő ember is elbukik. De közben jár a hívőkért valaki, Jézus Krisztus, és ezért ők megtartatnak. Ezért ők megtartatnak, mert a Krisztus áldozata olyan csodálatos, olyan nagy, nagyobb a mi bűneinknél, a mi bukásainknál, hogy megtartja a hívőket az üdvösségben. Megtartja a hívőket. Kedves testvérek, a keresztről való beszéd, nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Beszéljünk mi is. A keresztről beszéljünk mi is az Úr Jézus Krisztusról, beszéljünk Isten kegyelméről egymásnak. Mit végzett el Isten a mi életünkben, hogy épülhessünk mi is egymás hitáltal. Ámen. meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyi édes atyánk, hogy te kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy a te kegyelmednek legnagyobb, leghatalmasabb, bennünket ámulatra, hódolatra késztető tette a kereszt volt. Jézus Krisztus áldozata. Urunk olyan jó, mindig, újra meg újra a keresztről gondolkodni arról, hogy ott mi történt. Hogy ott történt a hívők megváltása. Köszönjük neked, Urunk, hogy bennünket is arra hívsz, hogy hívők legyünk, hogy forduljunk el, ami istentelen életünktől, gondolatainktól, és bánjuk meg a mi védkeinket, bűneinket, mert a bocsánat már készen van. Dicsőítünk Téged, Jézus Krisztus, aki megtetted értünk a szabadítást. Dicsőítünk Téged, hogy Te most ott vagy a mennyben testileg és esedezel imádkozol értünk, hogy elne hanem örök életünk legyen. Urunk kérünk, hogy Adj az itt lévők életébe lelki megújulást, hozzád fordulást, bűnbánatot, hogy hadd éljünk már ebben a világban úgy, mint a te megváltott gyermekeid, Isten népe. Kérünk, hogy áld meg a mi szeretteinket, családtagjainkat, áld meg a mi gyülekezeteinket. Áld meg a mi lelki pásztorainkat, gyülekezeti munkásainkat. Maradj velünk a te kegyelmeddel, szereteteddel. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva kérjük a mi Urunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Ámen.